0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español. Y bien, a pesar de esta situación rara, anómala, obviamente, que llevamos demasiado tiempo viviendo, se acercan los Hagim, se acerca Rosh Hashanah y por ello tengo el gusto de contar hoy con nosotros con Etel Barilka, que es educadora especializada en género y judaísmo. Shalom y Bokertov, Etel, ¿cómo estás?
1: Un fue un gusto hacer estar contigo y con los oyentes.
0: Bueno, el gusto es nuestro, Etel. Y vaya, el tema que nos va, bueno, que va, del que va a ir nuestra charla es bien interesante, basado en un post que leí en una página de Instagram donde se preguntaba qué sucede cuando una mujer hace sonar el shofar. Y empezaba así: muy pocos se han hecho la pregunta de si la mujer cumple la mitzvah o provoca que otros la cumplan cuando es ella la que toma el cuerno en sus manos, lo lleva a su boca, se concentra y provoca los sonidos fijados por la tradición. Mujer y shofar. ¿De qué va esto, Etel?
1: <risa> bueno, veo que el Instagram ha cumplido su cometido, que es, es eh, despertar la curiosidad. Es, Tú que, sabes la, es que, que la
0: despierta, ¿eh? el, que, el post que, empieza que el bien. en Instagram
1: no podemos ahí hacer grandes desarrollos, ¿no? <risa> este, En realidad ese es un post que, que deriva a un eh, artículo un poco más complejo que se encuentra en el, en el sitio de Mujer y Judaísmo, que es un artículo de Rachel Gafni, donde hace un desarrollo acerca de esta pregunta. Tú sabes, y me imagino que parte de los oyentes también saben que hay determinados eh, preceptos, determinadas mitzvot de las cuales la mujer en principio está exenta eh, por ser mitzvot que dependen del tiempo o sea, mitzvot que, se, que hay que realizarlas en un momento determinado ¿sí? entonces uh -huh. hay una serie de mitzvot que son muy poquitas, déjame decirte entre entre paréntesis no, no, no llegan a, a una docena pero la gente se imagina, que son un montón ¿ok? Uh -huh. y, y entonces hay una pregunta muy interesante porque de hecho se, la realidad nos marca que las mujeres masivamente van a las sinagogas a escuchar el shofar, o sea que, que parecería una cosa media contradictoria, o sea, si no hay obligación, ¿cómo es? que las mujeres a lo largo de los siglos han tenido tanto cuidado de, de mantener y de cumplir con esta tradición. Por lo cual eh, aparece la pregunta de, bueno, ¿esto es obligatorio o no es obligatorio? ¿no? Uh -huh. Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta tiene que ver con si una mujer tocara el shofar si eso eh, la exenta a ella de escuchar el toquido del sofá que otro toca, ¿ok? Uh -huh. Y si ella puede o no puede sacar de la obligación del toquido de sofá a otra persona. No sé si queda clara la diferencia entre las preguntas. Tú me, tú sí. me guías.
0: Sí, ¿okay? sí, Obvia, obviamente eh, queda claro y... A ver, la pregunta por mi parte y basada, bueno, quienes conozcan más o menos la materia, pero la pregunta es muy básica, ¿no? Y entiendo uh -huh. que depende de la interpretación, pero es ¿la mujer puede tocar el shofar?
1: Ok, la pregunta, el, el problema que tenemos siempre con la yadut es esta cosa de que puede, uh -huh. ¿sí? Puede o no puede. Primero tenemos que entender si la mitzvah es tocar o oír, okay. Ya de esto hay una gran discusión en el Talmud, si las personas, no importa si somos hombres o mujeres, estamos obligadas a tocar por nosotros mismos el shofar o a oírlo. Y queda claro en el siglo XXI por lo menos que la usanza es que vamos a oírlo y que no todas las personas saben, o sea, tampoco no los hombres, no todos saben tocar el shofar, sino que es que, digamos, que cumplen con la mitzvah en el momento de oírlo, ¿ok? Uh -huh. Lo que tú preguntas tiene que ver con la otra cosa, y es, ¿qué pasa cuando la mujer cumple con algo que no le fue preceptado? O, mejor dicho, ¿qué pasa cuando la mujer cumple con una mitzvah de la cual está exenta? ¿Se entiende? Uh -huh. Digamos, para, para irnos a otro ejemplo, si una mujer decidiera, yo qué sé, ponerse tefilín, ¿ok?, como hubo a lo largo de la historia, mujer, ya hay mujeres que usan tefilim, la pregunta es si puede o no puede. Y ahí decimos, ¿puede? ¿Por qué? Porque no lo tiene prohibido. Lo mismo que con el sofá. Una cosa es estar exento de algo y otra cosa es tenerlo prohibido. Ok.
0: okay. Es como, eh, vaya, de, también del texto que mencionábamos al inicio de nuestra charla, uh, hacía referencia a la Mishnah, de Rosh Hashanah, capítulo 4, ¿verdad? en que dice que de allí que en el Talmud en babilónico, refiriéndose a esta parte, se deduzca uh -huh. que las mujeres no deben ocuparse del shofar. Es decir, no se no se prohíbe, se deduce que no deben ocuparse.
1: Ok, no se prohíbe, pero quiere decir que si alguna mujer quisiera, okay, no hay impedimento para que lo haga. Uh -huh. Okay. Ahora, por otro lado, tú mencionas el Talmud de Babilonia, pero en, el, en la Mishnah de Eretz Israel, o sea, en lo que sería el antecesor del Talmud jerusalimitano, digamos, eh, allí sí se menciona en la tosefta que las mujeres tocaban el shofar. Okay, porque también tenemos que entender, eh, hay un pasaje que, que que menciona que las mujeres, eh, que se podía enseñar a las mujeres a tocar el Shofar en Shabbat, cosa que nos parece re extraña hoy porque todos sabemos que el Shofar no se toca en Shabbat. Sin embargo, en Jerusalén, cuando había templo ¿sí? y en los lugares donde había una, un un eh, tribunal rabínico especial se podía tocar el shofar en Shabbat y las mujeres podían aprender a tocar el shofar, y obviamente si aprendían era porque podían tocar sí uh -huh. ahora, creo que para nuestro siglo lo importante es entender dos cosas, uno que si hay una mujer que que desea tocar el shofar no tiene impedimento en hacerlo, por supuesto tiene que aprender a hacerlo no tampoco es eh, una cosa tan difícil pero hay que aprender, ok? Uh -huh. Y lo segundo creo que es más importante y es que las mujeres eh, a lo largo de los siglos, como te decía al principio, adoptaron esta usanza eh, como propia de tal manera que hoy lo que lo que nos, lo que era una tradición se ha convertido prácticamente en norma, uh -huh. sí. Incluso Vadia Josef dice que si una mujer acostumbra a ir a escuchar el shofar y decide dejar de ir a escuchar el shofar, debería de hacer una anulación de votos. ¿Por qué? Porque su presencia de manera constante en el acto de escuchar el shofar lo convirtió en una obligación que ella se autoimpuso y si quiere liberarse de esa obligación debería deliberarse de ese voto a través de la Tarat Nedarim. <risa> es un poco complejo, pero espero que más o menos quede, quede claro con esta explicación.
0: Y a nivel, de, ya no mirando hacia atrás, hacia los escritos, mirando un poco más a, a nivel actual y lo uh -huh. que pueda ocurrir, pues, en eh, congregaciones, tal vez de ramas eh, del judaísmo eh, alternativas a la ortodoxia, uh -huh. en que si pues una mujer eh, no solo reivindique, sino quiera eh, tocar a el shofar antes uh -huh. de la festividad, uh -huh. ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se recibe eso? ¿Cómo es la reacción ante, ante la imagen de una mujer tocando el, el, la trompeta Mira, en el sofá? Eh,
1: el, el tema es un tema, lo que tú planteas es un tema que habría que preguntárselo a personas que pertenecen a esas eh, corrientes, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista normativo, quienes están dentro del marco de las comunidades conservadoras o las comunidades reformistas, el planteo es totalmente diferente. Okay. Eh, siempre digo yo que el tema de la norma tiene sentido eh, cuando alguien eh, decide regirse por ella sino no hay cuestionamiento sí la, la necesidad que digamos de la búsqueda de, de un camino alágico que le permita a la mujer hacer esta acción tiene que ver otra vez con aquellos que deciden vivir de acuerdo a un marco normativo determinado y, el, y por eso tu... lo interesante es eso que digamos que es como eh, bueno la, la realidad marca algo y entonces busquemos ahora la posibilidad de eh, encontrarle también los basamentos teóricos como para que no haya contradicción entre la realidad y la norma, que es un mecanismo eh, muy interesante que plantea nuestra tradición y nuestra alhaja
0: En tu caso personal, por tanto, ¿cómo lo verías?
1: ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vería que otros toquen el shofar? Sí. Yo en eso soy eh, muy libre, o sea, yo no soy quien para... Eh, opinar o juzgar acerca de lo que otras eh, personas, en este caso otras mujeres, deciden eh, hacer. Okay? Eso eh, es cada uno de acuerdo a su posicionamiento. Yo lo que trato de hacer y, y lo que trato de hacer también en mis clases y en mi proyecto es que cuando hagamos algo sepamos por qué lo hacemos. Uh -huh. O sea, lo que no me parece, si, si puedo digamos, opinar así una cosa más personal, en general... Eh, yo no acepto la postura de lo hago porque quiero, sí, sí uh -huh. o lo hago porque tengo ganas, sino que creo que es importante comprender cuál es la raíz de cierta tradición, cuál es la raíz de cierta norma, y ver cómo uno puede lidar con ella en la actualidad del siglo XXI porque yo parto de la base de que digamos de que el sistema normativo judío tiene un sentido, que no es una cosa irracional. ¿sí? Uh -huh. eh, en ese sentido creo que es muy interesante la búsqueda de de las respuestas y de las razones y los motivos, o sea, hay que hacer un pequeño trabajo de investigación y de estudio, más allá de decir, bueno, yo tengo ganas. ¿no? De, la o sea, de la opinión directa, exacto, por así. Yo, yo tengo ganas de hacer esto tengo ganas de hacer lo otro, uh -huh. ¿sí?
0: Eh, y me gustaría, Etel, antes de que se nos acabe el, el tiempo, los escasos minutos que me quedan, también mencionar pues que eres impulsora del proyecto, nunca mejor dicho, llamado Mujer y Judaísmo, una mirada judía ortodoxa y feminista aprovecho pues eh, para mencionarlo y que nos des algún eh, nada una un tip breve de qué se trata para pues eh, los oyentes o las oyentes que puedan estar interesados bueno,
1: te, te cuento como tú mismo lo dijiste mujer y judaísmo en principio es un sitio que, web que lo pueden encontrar con ese nombre mujeryjudaismo.com que es una plataforma eh, que promueve el diálogo eh, judío de mujeres, o sea, no el diálogo de mujeres judías, sino que las mujeres también podemos eh, dialogar, pensar y crear en el ámbito del judaísmo. Sí, uh -huh. eh, y en ese en ese marco, digamos, participan mujeres de todas las eh, corrientes, de todas las pertenencias. Eh, lo importante es que podamos dialogar a partir del conocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos eh, lamentablemente en este momento de pandemia, eh, estamos eh, haciendo mucha actividad, como que sentimos que hay mucha necesidad eh, de cursos, de clases, de, de videos, etcétera, donde lo que sí es importante es que somos las mujeres las que impartimos y las que dialogamos y las que enseñamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, un poco es esto de que las mujeres tienen que dejar de... Yo digo que las mujeres tienen que dejar de tocar de oído y tienen que aprender a leer las partituras. Uh -huh. O sea, que, que la mujer pueda tener el acceso al conocimiento y a las fuentes judías eh, de primera y no a través de lo que le cuentan acerca de... Okay. Obviamente, pues eso dicho eh... así, muy súper rápido. Y si no, <risa> no. todavía lo conversamos más. Obviamente,
0: quien <risa> esté interesado en todo el caso, ya lo ha escuchado: www.mujeridjudaísmo.com. Y Etel Barica, educadora especializada en género y judaísmo, muchas gracias eh, por tus comentarios. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ofer, y muchísimas gracias a ustedes. Y Shanato va.
0: Shana en todo Hasta caso, pronto. muchas gracias y nosotros seguimos adelante aquí en Can en Español